0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Qué alegría estar junto a ti en la casa del Señor, en el Día del Señor Para los amigos que están en las redes sociales también Aprovechen en compartir a más personas, eh, los que están acá, si es que tienen su teléfono a la mano, compartan también la transmisión para poder hacer llegar eh, la palabra del Señor a muchas más personas, que es básicamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Ustedes dirán, ¿por qué Rodrigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos dices eso? Tomen asiento, no se me vayan a cansar, yo sé que les gusta alabar y escuchar la palabra de Dios de pie, pero vamos a... A sentarnos y, y, y ver eh, qué nos tiene preparado Dios para nosotros el día de hoy. Me alegra, me alegra poder verlos, eh, a la mayoría creo que en esta posición lo he visto siempre por Zoom o por otros medios, pero qué alegría que el Señor me permita poder compartir el día de hoy con ustedes su palabra. Así que vamos a, a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. Sabemos que estamos en una serie este mes, mes de aniversario, por cierto, tres años de brela ¿Cuántos están alegres por el aniversario? Ahí está, muy bien. Gracias a Dios, tres años, qué rápido ha pasado. Estamos en una serie, una serie, como decía, eh, este mes, mes de aniversario, que es la serie D. De... Uy. A ver, a ver, espera. Señor. Señor, por favor, señor, por favor, señor. A ver, nuevamente. Estamos en una serie este mes de aniversario, que es la serie de. Muy bien, estamos atentos. Lo primero fue un ensayo nomás. Estamos en una serie llamada Iglesia y hemos visto en el primer capítulo de la serie eh, que se tocó el tema de la adoración, ¿verdad? La adoración. ¿Qué trata la adoración? ¿Cómo será la adoración? ¿Cómo es la adoración? Llegaremos al día de poder adorar en espíritu y en verdad una gran predica que hizo el pastor Naí, así que todos los que están aquí los que están en la red también pueden ir a buscar en el YouTube, una impresionante predica de la oración el segundo capítulo, la segunda parte de esta serie fue edificación, verdad y qué importante es nosotros como iglesia, como hijos de Dios poder edificarnos con la palabra de Dios, Qué importante es esa edificación también que compartió la semana pasada nuestro amigo David Trinidad que por ahí está, lo estoy viendo, una gran predica también, por favor vayan a YouTube, denle, me encorazona, me encanta compártanlo y Nútranse con la palabra de Dios porque es Dios el que está hablando No es David, no es el pastor Nahí Y tampoco soy yo el que va a compartir hoy la palabra Sino que es Dios cada, a cada una de nuestras vidas qué es lo que va a compartir Y bien, entonces luego de haber visto estas dos, estos dos capítulos de la gran serie de iglesia Vamos a ver qué es eh, lo que tiene preparado el Señor ahora Que tercer capítulo, de qué tratará Estamos en suspenso, yo sé que me veo las caras ahí de que Rodrigo ya, dilo, 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 ¿por qué te demoras tanto? Entonces, viendo este, este, estos dos capítulos, como decía, ¿creen ustedes que ahí nada más queda el tema de eh, como iglesia poder eh, adorar, poder edificarnos, o hay algo más después de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que ahí nada más se cerró la serie y, y Rodrigo va a decir cualquier otra cosa menos de la serie? ¿O hay algo más? que se viene ¿qué más queda ahí? pues vamos a ver ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿y qué tiene preparado para nosotros? a ver, los que están aquí por favor, prendan su Biblia abran su Biblia, los que están en casa también vayan a buscar su Biblia o prendanla si tienen en, en digital celular en el iPad, en la computadora, en la laptop lo que hayan traído por favor enciendan su Biblia y me acompañan en el libro de Mateo capítulo 28. En el versículo 19 Un versículo muy muy conocido Ya se lo van a ver a ver ¿Quién dice yo? ¿Quién lo encontró? ¿Quién dice yo? ¿Quién sale el primero? Amén, ahí está hermana. Mateo 28, 19 Conocido ¿Qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice Por tanto id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el Nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo conocido, ¿verdad? Un versículo bastante conocido, pero vamos a ver qué importancia tiene ahora que estamos en esta serie para lo cual vamos a empezar orando y que sea el Espíritu Santo guiándonos para poder entender esto. Así que me acompañan, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en poder tenernos en este día congregándonos juntos en tu día. Señor, te agradezco por permitirme compartir de tu palabra el día de hoy, que sea el Espíritu Santo guiándome, Señor, para no decir lo que yo quiera, sino lo que tú tienes preparado para tu iglesia y para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, ¿estamos despiertos? Sí, ¿verdad? Amén, ahí está. Eso me gusta, me gusta. Como, decía, como diría mi gran amigo David Trinidad, me gusta que interactúen conmigo, así que estén atentos, voy a hacer preguntas y al final va a haber premio. Así que Estamos en Mateo 28, 19, versículo muy conocido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre. Ah, muy atenta, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto aquí, Jesús está mandando a hacer discípulos a todas las naciones, pero para ello tiene que haber algo muy importante, que es eh, haber una evangelización ¿no es cierto? para poder llegar a las demás personas ¿cómo hacemos llegar la palabra de Dios a las demás personas? uy, la llamada ganadora bueno, por favor, les voy a pedirle que puedan poner en silencio los móviles, los celulares, los teléfonos fijos que hayan traído los ponen en silencio para no distraernos y estar atentos a la palabra de Dios entonces, tiene que haber para ello primero dije un evangelismo ¿verdad? una evangelización lo segundo, que está diciendo Jesús acá es de que también tiene que haber un discipulado, ¿bien? Pero básicamente el discipulado tiene que ver eh, con la edificación, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Para estar preparados y salir a llevar el mensaje y cómo dar el mensaje correctamente, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a enfocarnos directamente el día de hoy en lo que es evangelización. Yo sé, hemos escuchado siempre que llegamos a la iglesia o los que están tiempo en la iglesia han escuchado Hermano, tienes que salir y predicar la palabra de Dios. Tienes que llevar el mensaje, compartir a más personas el mensaje. ¿Verdad? Hemos escuchado siempre, y uno dice, sí, pero ¿cómo lo hago? Yo no siento poder, ¿cómo sé? Si me encuentro hermanito, me, 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 me trabo. Y no sé cómo, cómo compartir, Rodrigo. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a ir descubriendo poco a poco, incluso cómo Jesús nos da una buena enseñanza de... No necesariamente pararnos y gritar a multitudes en poder compartir la palabra de Dios. Que no digo que esté mal, sería grandioso que podemos hacer como los apóstoles, ¿no? Predicar, llevar el Evangelio y 5000, mil, mil, se convierte ¡guau! Wow. Pero a veces no tenemos ello, ¿no? No, tenemos, no nos nace ese espíritu de evangelismo que podemos tener. y yo Pero a mí no me sale, yo no soy, no puedo a la justa. En la iglesia le comparto a mi hermano cuando vienes si sí, yo me mi devocional dice esto, esto, bacán. Pero además allá no. Pero vamos a, vamos a ver un poco cómo Jesús y cómo la palabra de Dios nos enseña paso a paso ir evangelizando entonces acompáñame a Juan el libro de Juan capítulo 4 por favor también una historia muy conocida vamos a leer primero desde el versículo 1 al versículo 4 Bien. ustedes saben que en la televisión el tiempo es muy muy corto pero el día de hoy vamos a tratar de poder eh, entender un poco más toda esta, eh, esta, esta historia que, que narra la Biblia aquí. No lo vamos a leer todo, obviamente, tiene tarea para la casa. El capítulo 4. Pero vamos a ver qué más o menos lo que dice. Bien. Vamos a empezar. Eh, Juan 4, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y dice, cuando, pues... El Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, decide salir de Judea y se fue, eh, se fue otra vez a Galilea. Y atentos acá al versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Imagínense, Jesús está yendo hacia Galilea y dice, y le era necesario pasar por Samaria interesante le era necesario, tenía una necesidad no de que eh, él tuviera o naciera de él, sino que se le ha impuesto, siendo Jesús el Hijo de Dios, tenía sentía esa necesidad movido por el Espíritu Santo de ir hacia Samaria, y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿por qué quería ir para allá? ¿qué había allá? estaba yendo en camino a Galilea y dije, uy no, por acá escucho una fiesta, no, me voy para allá ¿habrá sido esa la razón? ¿ustedes creen? Como les decía, por razones de tiempo no vamos a leer completo, pero vamos a ir un poco entendiendo lo que dice eh, Juan con respecto a esto. Él se acercó a, o fue hacia Samaria y llegó hasta Sicar, una ciudad ahí de, de Samaria. ¿Por qué? Porque tenía el objetivo de encontrarse con una persona. Bien. Llegó hasta un pozo. Muy conocido. Yo sé que ustedes le, le han, han escuchado y si lo están leyendo por ahí van a ver que, que es muy conocida la historia. basta Samar, llega hasta Sicar y llega hasta un pozo. ¿En busca de qué? De agua. Pero era el propósito de Jesús solamente ir a buscar a agua. Llegar a ese pozo, buscar agua. Uh, un pozo, sí, tengo sed. Sino que llegando a ese pozo se recuesta... Y aproximadamente era como la hora sexta, dice la Biblia. Probablemente era como el mediodía, donde el sol, abrasador está ahí arriba. Llegas a un pozo y lo primero que quieres hacer es tomar agua, ¿no? Entonces, en ese momento viene una mujer. Una mujer de Samaria. A sacar agua del pozo. ¿sí? Esa, esa hora tan... Y se encuentra con Jesús. Lo ve que está sentado. ¿Y qué hace Jesús? Le pide agua. Mujer, dame de beber. Y esta mujer se sorprende, se sorprende porque le dice, tú siendo un judío, me pides agua a mí, que soy una samaritana. Recuerden que en ese, en ese tiempo los samaritanos y los judíos pues tenían una rivalidad tremenda y no se podían ni ver, algo así como Alianza Cristal que han jugado hoy día, y no se podían ni, ni ver cuando van al estadio. Entonces se sorprende de la mujer a, 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 cuando Jesús le pide agua, porque obviamente él era judío y ella es samaritana, ¿por qué? me pides agua. Entonces Jesús ahí le dice, no, si conocieras quién te está pidiendo agua, pues le darías. E incluso y si te dice, si tú me pidieras agua, o le, si pidieras agua al que te está hablando, pues te daría agua viva. Y la mujer se queda pensando y dice, pero ¿cómo me vas a dar agua viva si no tienes ni cómo sacar agua de acá el pozo? Y el pozo es profundo, entonces, ¿qué? ¿Cómo vas a escalar? ¿Vas a ir a una soga? ¿Hay alguien abajo que te va a pasar el agua? ¿Cómo? No tendría Entonces, este, siguen conversando. Vamos a, a cortar un poco la historia. Ustedes ya saben, por favor, vayan en casa. Todo lo que diga acá, tienen que ir y verlo, compararlo con la Escritura. Si verdaderamente es lo que dice... O de repente por ahí yo me salté algo y estoy contando otra historia que no era así, que no era un pozo, era un balde, y al final estamos en otra cosa. Entonces, seguimos. Eh, Jesús le responde a, a, esta, a esta mujer: Cualquiera que bebiere de esta agua, estamos en el versículo 13 ya, cualquiera que bebiere de esta agua volverá, no volverá a tener sed, o oh, perdón, volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Mas el que vivir el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, cuando Jesús se refiere al agua viva, está haciendo referencia a, la, a las verdades de la palabra, a la verdad, a las verdades bíblicas, que en su momento la mujer no entendía porque. Pensaba que estaba hablando del agua natural, ¿no? El agua del pozo que, que, que comúnmente se iban a sacar. Entonces, una vez cuando puede entender la mujer, dice, Señor, dame ese agua, yo quiero ese agua, quiero ver ese agua para no venir hasta este pozo y estar sacándolo, ¿no? Nuevamente. Pero entonces Jesús agarra y, y confronta a la mujer. Eso era ¿cómo? ¿Cómo si Rodrigo? Le comparte, le dice eh, como compartir la palabra, la palabra confrontante. Cuando escucha la palabra primera vez te confronta. Y Jesús hace y confronta a la mujer y le dice en el versículo 16, ve llama a tu marido y ven acá. Y dice, ok voy llamo a mi marido. Mm, y la mujer dice responde, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, o no, bien has dicho, le dice Jesús, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto lo has dicho con verdad. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús le estaba diciendo lo que ella vivía en ese momento. Lo que, lo que estaba pasando, le dice, llama a tu marido, pero dice, no, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, tú no tienes marido, porque cinco maridos has tenido, y el que está ahora contigo no es tu marido. Miren, hasta ahí vamos entendiendo un poco lo que Jesús hacía. Movido por el Espíritu Santo, tenía una necesidad de ir a Samaria. ¿Por qué? Porque el fin era en poder compartir, la palabra, llevar la buena noticia, aunque no parezca. Y lo primero que hace dentro de este encuentro con la mujer es confrontarla con su vida, como le estaba pasando. Vamos a, entendiendo un poco cómo también ahora, compartiendo la palabra, confrontamos a quien no la conoce. Porque esa es la palabra de Dios, te confronta con lo que estás viviendo. Entonces, eh, sorprendía la mujer y dice, eres un profeta, me has dicho lo que estoy viviendo. Y luego, eh, dentro de esto, si seguimos leyendo, empieza eh, un tema, empiezan a conversar un tema de la adoración, bastante del lugar, donde tenía que adorarse y cuál era la verdadera adoración, cuál era eh, la forma correcta de adorar. Y Jesús menciona eh, que en algún momento llegará el día de que tendremos que adorar en espíritu y en verdad. Como le dije, esa parte tenemos una gran predica de oración por el pastor Naí que podemos ir y comparar, pero vamos a enfocarnos bastante en el tema de, de, de hoy, de lo que toca hoy del evangelismo. Entonces, y mientras conversaban del tema del de, de lugar y de adoración, entonces llegan, llegan donde Jesús, sus discípulos, llega a Jesús en su discípulo y lo ven sorprendido conversando con esta con esta mujer, una mujer samaritana y dije, pero qué, qué, ¿qué estás haciendo con 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 esta mujer? ¿por qué estás hablando con ella? No? ¿por qué? si tú eres judío? no entendían por qué hablaba no entendían el propósito de Jesús hasta ese momento ¿qué hablas con ella? y dice veamos el versículo 29 o oh, perdón, 28. En este en esta conversación que tenían mientras llegaron los discípulos, vamos al versículo 28 y dice, luego que confrontó Jesús con la con con su vida la mujer, dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, "Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?" Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Les comparto algo, hasta ahí. Recuerdan que comenzamos diciendo de que llegó al pozo Jesús, era como el mediodía y el sol estaba abrazador, y encontró a esta mujer. Lo encontró sola. La pregunta también sería: ¿por qué no había más gente? ¿Por qué no había más personas? ¿Por qué solo encontró a la mujer? Y basado un poco en lo que nos menciona la Biblia, probablemente a esa hora nadie iba a sacar agua al pozo por el inmenso calor que había el intenso calor que estaba a esa hora entonces poca gente prefería no mejor no, a esa hora no después que, que baje un pozo del sol o antes que salga el sol pero la mujer iba a esta, a esta hora a sacar porque no quería encontrarse con nadie y tú dirás, ¿cómo, ¿cómo así Rodrigo? ¿por qué? ¿por qué dices esto? porque recuerdan que Jesús al confrontar a la mujer le dice, ve y llama a tu marido, le dice, no, no tengo marido. La mujer en su vida no era muy, ¿cómo explicarlo? No era eh, frente a los demás, para las demás personas del pueblo, no era muy aceptada por el tipo de vida que vivía. Entonces no quería encontrarse con las demás personas del pueblo porque sabía que le iban a virar mar, le iban a tildar de... de mujer sola, que no tenía marido la iban a señalar, entonces prefería ir a esa hora cuando nadie iba y cuando se encuentra con Jesús la confronta entiende que le ha dicho lo que vive ella, le dice eres un profeta y miren lo que hace, ¿eh? una vez confrontado en la palabra automáticamente dice, deja el cántaro la mujer y fue a la ciudad, fue a encontrarse con el pueblo, fue a compartir lo que había tenido, su experiencia con el, con el Señor, con Jesús. Y entra diciendo y le dice, venid, vete a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una vez escuchado esto, los del pueblo salieron, y fueron en busca de Jesús. Hasta ahí vamos entendiendo qué puede hacer la palabra cuando te confronte verdaderamente es la palabra de Dios. Y qué es lo que causa en ti. Y en medio de esto, eh, con, le dije que había llegado Je, sus discípulos de Jesús, le preguntaban por qué hablaba con, con ella. Eh, en el versículo 31, seguimos en, en Juan, capítulo 4. En el versículo 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían entre unos, se preguntaban entre unos y los otros, ¿le habrá traído alguien comida? ¿Habrá pedido un rapi? ¿Ya comió? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow! Mientras los discípulos se preguntaban si ya había comido, o ¿quién le trajo comida? ¿De dónde sacó comida? Si era un pozo de agua. El versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Importante, la voluntad de Dios es predicar el Evangelio, es anunciar la buena noticia es darle, cuando Jesús menciona la comida se refiere a dar la palabra no van a estar pensando que Jesús agarra su olla y empieza a hacer, no, 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 no compartir la palabra la buena noticia y Jesús dice, esa es mi comida me puedo alimentar de ello y la voluntad del que me envió la voluntad de mi padre la voluntad de Dios es que acabe su obra Wow. parece sacado de otro, de otro lugar y yo sé que muchos lo hemos leído mucho, eh, muchas veces hemos compartido incluso en los party, eh, en casa, nuestro devocional personal y a veces la palabra de Dios te cachetea de vuelta que cuando vas para adelante caminas para atrás y te sorprende y dices, wow. Vamos poco a poco entrando en, en lo que significa la evangelización, qué produce, qué es lo que hay que compartir, qué hay que llevar a evangelizar. Entonces, sigamos en el capítulo 4. Vamos nuevamente a buscar el el versículo 39. Me acompañan a ver quién dice amén. Sí. Ah, muy rápido, porque a ver qué dice? Entonces, amén. Y no lo he encontrado. Vamos al versículo 39 para entender un poco lo que quiere decir esta parte, esta primera parte. Y dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú has dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo mire vimos en que tuvo movido por el Espíritu Santo ir a Samaria el propósito era compartir el evangelio compartir la buena noticia y no lo hizo de frente entrando a la ciudad con un super parlante diciendo sí yo soy el hijo de Dios No, sino que se encontró con una mujer en el pozo le confrontó a ella con la palabra y esa mujer al recibir eso corrió con las demás personas y le dijo me ha dicho todo lo, que, todo, todo lo que es mío, mi vida me ha dicho, no será el Cristo y esas personas fueron donde Jesús y escucharon de él mismo la palabra y creyeron no solamente por lo que decía la mujer sino por lo que dijo Jesús y entendieron que verdaderamente era el salvador del mundo, era el Cristo. Entonces, hasta aquí podemos concluir el resultado que trae el predicar el evangelio el actuar en una persona cuando tú le confrontas con la palabra. Empezamos diciendo de que Jesús era judío y la mujer samaritana no se podían ver. Y aún así Jesús fue y le compartió, rompiendo todos los esquemas, rompiendo todos las, las, los estereotipos y todo lo que decía, fue y le predicó la palabra. Y eso me hace recordar de que nosotros cuando nos mandan a predicar la palabra, ya sí, sí predico, pero le predico a quién, a mi amigo, al hermanito que, que, que por ahí no sabe si entrar o no entrar, pero yo lo conozco. Ah, sí. Y muchas veces ni siquiera queremos ni predicar ni al vecino porque nunca le hemos hablado. Y me cae mal. Y hace bulla y todos los días fiesta y, y no, no, es mejor. No le predico. O no quiero salir y decir, no, es que yo no. Si yo predico la gente se va. Si compro el Evangelio, no, me no hace caso. Si me voy a, a, a muchas personas, no, no pasa nada. Pero Jesús hizo algo interesante. Confrontó con la palabra, le compartió la palabra a una sola persona. Y por medio de esa persona se convirtieron mucho más samaritanos. Y lo acabamos de leer. Escucharon a la mujer, fueron de Jesús, escucharon lo que tenía Jesús, escucharon la palabra y creyeron en Él. Entonces, ese es el resultado que trae el predicar el Evangelio que muchas más personas se puedan convertir, así sea por una sola, así tú le prediques a, un, a una persona y nunca más lo veas, pero le predicaste, esa persona puede haber transformado su vida la palabra y hacer lo mismo que esta mujer, compartir a muchas más personas y, y saber quién es el Cristo, cuál es la buena noticia, y quién murió por nosotros en la cruz. Bien, hasta ahí vamos en la primera parte. Entonces, Vamos a ver un segundo punto dentro de esta primera parte, que es la necesidad de predicar el evangelio. Una necesidad, o sea, yo tengo necesidad o esa necesidad viene a mí. Me la ponen. ¿Quién me la pone? ¿Se compra? ¿Se alquila? Le doy like, ya está. Entonces, Ahí también quiero que me acompañes hasta Primera de Corintios. Búscalo rapidito, por favor. Capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Yo lo estoy leyendo todo en la Reina Valera, la que nunca falla. Pero si ustedes gustan, pueden leerlo en la versión que más les acomode. Y en casa también, la versión que prefieran. Primera de Corintios 9, 16. Dice, también muy conocido. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Ah? ¿Quién lo dijo esto? ¿Pedro? Pablo, ¿cierto? Y dice, porque me es impuesta necesidad. Y aquí Pablo hace referencia, si bien es cierto, este versículo en particular, me es impuesta la necesidad de anunciar el Evangelio. Y la necesidad que menciona Pablo no es de que él sale, o sea, que de Pablo nace esa necesidad, sino de que me es impuesta que alguien se lo puso. ¿Quién se lo puso? ¿Su mamá? Su papá. ¿Quién pone esa necesidad de poder y de compartir el Evangelio? Y Pablo aquí hace un hincapié muy, muy importante. Hay de mí si no anunciar el Evangelio, dice, para no jactarse de que él va y predica, que yo soy Pablo el predicador, y yo convertí a tantas personas, y yo, y yo evangelicé, y yo hice yo eso. Para eso no. No para jactarse. Porque es más... Si es que esa necesidad de predicar el Evangelio naciese de Pablo, probablemente ni lo haría. Seguramente si es de él, nace, bueno, no, no lo hago. Es, es como, eh, me comentaban, es como cuando tienes hambre. Tú produces esa hambre, o sea, tú estás en tu sillón una tarde viendo tu Netflix y dices, oh, tengo ganas que me dé hambre ahorita. ¡Pah! Y oh, tengo hambre, así funciona o es que de un momento adentro el, el cuerpo te pide que tienes que comer esa necesidad, no es cierto eso es lo que quiere decir Pablo, no es de que él nazca esa necesidad de predicar el Evangelio entonces Pablo empieza a referirse a esa necesidad si tú sabiendo que tienes esa necesidad que te impone esa necesidad de Dios de predicar el Evangelio no lo haces, ay de ti. Pablo dice, ay de mí si no hicieres. Un énfasis con un signo de exclamación, ay de mí si no predicar el evangelio. En ese sentido es el que toma esto. Entonces, esa necesidad pone Dios de compartir el evangelio. Y esa misma necesidad es la que tiene el Hijo de Dios cuando verdaderamente ha vuelto a nacer esa necesidad de compartir el evangelio, ya vi sus caras no se asusten, porque muchos están diciendo, wow, yo no tengo esa necesidad uy, no he vuelto a nacer pareciera que fuese así, ¿no? pero verdaderamente cuando uno vuelve a nacer, siente esa necesidad que le es impuesta por parte de Dios de compartir el evangelio a demás personas y hay de mí si no hiciera si eso porque yo ya sé que tengo que compartir eso entonces hasta ahí vamos entendiendo la necesidad espiritual que tiene la persona de recibir la palabra de Dios pero solamente eso el hombre solo tiene necesidad espiritual creen ustedes y ahí termina todo o hay algo más les comparto algo, que también eh, me contaron, y se lo voy, voy a mencionar. Resulta que un día, en la iglesia, en una iglesia, no voy a decir que iglesia, porque también después me van a tirar con piedra y, 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 y no les y no es así. En una iglesia, un día había un ayuno, un ayuno, como cualquiera, como cualquier otro ayuno, Estaban compartiendo la palabra, estaban llevando el mensaje. Y de pronto uno de los hermanos se desploma, se desmaya, cae al el piso. El ayuno había empezado como a las 7 de la mañana y eran como a las 6 de la tarde y todavía faltaba un, un tramo más. Y se desmayó el hermano. Y automáticamente los demás empezaron a orar por él. Empezaron a orar de que, ¿por qué se desmayó? Uy, no, hermano está en pecado, no recibió la palabra, eh, no ha estado atento se durmió y se fue al piso y empezaron a orar y, pero nadie prestaba atención a verdaderamente lo que necesitaba el hermano imagínense el trasfondo de, de la historia del hermano es de que no comía desde la noche anterior porque era un hermano de escasos recursos y no comía del, desde el día anterior y en la mañana llegó al ayuno porque era lo que tenía que hacer y llegó y, y estaba ahí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y desde el día anterior no comía y los hermanos solo se dedicaban a orar y orar y orar imponer sus manos y estar eh, viendo por qué, por qué se desmayó qué pasó, uy hermano estás en pecado pero no verdaderamente lo que necesitaba el hermano necesitaba comer tenía esa necesidad de comida pues no había comido entonces Muchas veces nosotros como, como hijos de Dios, como iglesia, nos enfocamos bastante en el lado espiritual, pero ¿qué el lado material que necesita también la persona? Y es nuestro segundo punto que vamos a ver. Parte de la evangelización también viene con un acto de misericordia que tenemos por los demás. Y vamos a entrar un poco, ¿qué, qué es? esta misericordia, o como así viene acompañado del evangelismo, o de la evangelización esta misericordia, entonces vamos hasta el libro de Mateo capítulo 14 desde el versículo 13 al versículo 21 vamos a a leer, ya están conmigo y dice oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer jesús les dijo no tienen necesidad de irse Dadles vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos Aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Trenme acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí Jesús está, ustedes saben, compartiendo, también lo hemos escuchado, muy conocido, compartido, eh, compartiendo la palabra, llevando la buena noticia, pero también vio la necesidad que tenían, como les comentaba. Una vez pasada la hora tenían hambre, tenían que comer, y Jesús dijo, no denle de comer usted, le dice a su discípulo mándalo, mándalo. Jesús, eh, su discípulo le dice a Jesús envíalo ya a la aldea que vayan a comer que compren algo, ¿no? porque ya es tarde le Dice no, denle ustedes de comer Jesús sintió misericordia cuando vio que no tenían que comer, dijo tráiganme esos cinco panes, dos peces y dio de comer a cinco mil sin contar a las mujeres y a los niños no solamente evangelizaba sino que también sentía misericordia por la necesidad material que tenían esas personas dentro de su de su, en ese momento dentro de lo que estaba compartiendo la buena noticia, estaba evangelizando llevando el, la palabra pero también vio la misericordia porque tenía necesidad de comer y ahora tú me era así pero ellos ya sabían quién era Jesús entonces era fácil, no sentí misericordia porque alguien que ya conoce pero miren un, un texto más en el mismo Mateo, vamos al capítulo 9, del versículo 35 al 38. Búscalo. No tienes? no tienes? Leemos entonces. Recorría Jesús todas las ciudades y, la, y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha malos obreros, pocos rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero, obreros a su mies Jesús iba enseñando dice por las sinagogas y también sintió misericordia porque había personas enfermas y él llegaba a ese pueblo y lo sanaba compartía, enseñaba, llevaba la palabra sentía misericordia por los enfermos y lo sanaba él no llegaba y decía, ah, tú me conoces no, ah, no tú sí si me conoces, eh, tú sí, ven para acá, te sano no, él por igual sanaba no le importaba y teniendo esto en cuenta ¿Nosotros qué hacemos? Hasta la primera parte parecía fácil. Llevar y compartir el Evangelio. Y lo dije, no solamente al que conoces, no solamente al hermano de que por ahí que quiere no quiere entrar. no Incluso a los que no conoces, a los que no, no conocen de Dios, a tus enemigos, comparte el Evangelio. Pero a la vez, si tienen una necesidad, también Siente misericordia por, por ellos, por el hecho de que no crean en Cristo, no vas a dejar de ayudar y sentir misericordia. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Algunos cristianos. Ah, no, el hermano no, no cree en Dios, ¿para qué lo voy a ayudar? Mejor le ayudo al que sí cree. ¿Y qué pasó? Si Jesús nos enseña acá que aún cuando no lo conocían, incluso de repente ni, ni aún, no habían escuchado aún sus enseñanzas en la sinagoga, Igual sanaba y curaba a los enfermos del pueblo. Y al final termina diciendo Jesús a sus discípulos: En verdad, la mies es mucha, hay mucho, porque cosechar. Sin embargo, los obreros son pocos. Yo diría, hay mucha gente a la que hay que compartir el Evangelio. Pero los que quieren compartir son pocos. Y es más, de esos pocos, la mayoría son vagos. Y le da flojera compartir. Sí, sí, quiero compartir, hermano, yo sí voy. Y a la hora de la hora, a la que pereza, irme hasta allá. No, mejor no. Ni siquiera los conozco, quién será pero es, es la realidad es lo que en muchas iglesias se ve muchos hermanos piensan así aunque no lo crean y hay muchas personas en el mundo de que necesitan ser evangelizadas de compartir y no te digo que agarres multitudes y wow, se conviertan todos lo hizo Jesús con una sola persona y muchos se convirtieron. Y no te digo de que... ¡Wow! Solamente comparte... Bueno, al que te cae bien, a tu círculo... A tu vecino de confianza... El otro no porque es chismoso... No. Comparte a todos. Y si tienen necesidad... Siente misericordia. La palabra de Dios dice que seamos misericordiosos. Que tengamos bondad. Incluso con nuestros enemigos imagínense y Jesús lo hizo recuerdan, era judío la mujer era samaritana, no se podían ni ver rompió todo y, y fue y le llevó el evangelio y nosotros al que no conocemos, a nuestro enemigo lo maldecimos incluso no oramos por él si tiene necesidad no le llevamos algo, no le compartimos el evangelio simplemente porque nos hizo un keiko y ah, no me cae. Y eso debería entender la Iglesia también. No encerrarse en sus cuatro paredes y decir guau, wow, nosotros estamos acá y no interesa a nadie de afuera. No siento compasión ni bondad ni misericordia por nadie y nosotros somos y aquí somos la gentita. Romper eso. Ir como Iglesia local, sentir misericordia por tu comunidad alrededor. Cada Iglesia, ¿qué qué está pasando? mi comunidad necesita la palabra necesita ayuda ¿qué necesita? yo como hijo de Dios comparto la palabra y a quien no conozco también le comparto siento misericordia por él veo su necesidad oro llevo lo que, lo que tengo y lo que puedo tú me dirás bueno Rodrigo es que yo no tengo a la justa me alcanza pero de eso poco tratas de ayudar en algo o buscas la manera dentro de tu iglesia he visto esto podemos como iglesia ir Llevando esto, podemos orar, podemos evangelizar, podemos cubrir esa necesidad Si me dices de que no, no alcanza, somos iglesia chica, somos iglesia poco, yo no tengo, no tenemos nada No lo voy a leer, pero tienen tarea para la casa En Hechos 11, del 26 al 30 Nos enseña incluso ahí los discípulos Mientras enseñaban y, y, y compartían, llegó a, a sus oídos por parte de un profeta de que iban a pasar hambre. Iba a haber una no sequía, sé, iba a haber hambruna. Y los discípulos ahí en Hechos 11 del 26 del 30 mencionan de que lo poco que tenían decidieron darse, darlo a esas personas que iban a pasar el hambre. Decidieron darlo de lo poco que tenían. Imagínense, los discípulos que, wow. rogaban al Señor y confiaban en que ellos iban a proveer. De eso poco que tenían, decidieron compartirse Y muchas iglesias tienen una buena posición, o no tienen una buena posición, y aún así se encierran dentro de esas cuatro paredes, y no salen a compartir el Evangelio. Debemos ser nosotros obreros dispuestos, hermanos, en poder... Salir, evangelizar, sentir misericordia por los demás, aún no los conozcamos. Recuerden, esa necesidad de predicar el Evangelio se nos es impuesta. Y nosotros lo sabemos. ¿Y qué dice Pablo? Ay, de mí si no lo hiciere. Vayamos, compartamos como iglesia. El pastor lo decía hace un momento si no tienes pues sirve y da con tu fuerza, con tu esfuerzo yo no tengo parar pero voy a ir a servir voy a ir a compartir el evangelio porque hay personas que lo necesitan y el evangelizar es muy necesario y hay muchas personas pero como le dije son pocos los que quieren verdaderamente compartir pero yo sé que aquí nosotros somos obreros dispuestos, ¿verdad? ¿verdad? ah ya están durmiendo creo rompamos esas, esos esquemas, esos paradigmas de que solamente al que conocemos debemos compartir solamente al que conocemos debemos ayudar sentir misericordia solamente por el que me cae bien vayamos más allá más allá de eso Salgamos. Muchas personas, muchos misioneros están muriendo en otros países por compartir el Evangelio. Mientras tú y yo tenemos la dicha de poder sentarnos un domingo acá, escuchar la palabra, salir y poder compartirla sin ningún temor. Y tenemos mucha facilidad. Me dirás, yo soy tímido, yo no hablo. Pero puedes compartir un devocional. En tus redes puedes compartir un versículo. Puedes preguntarle a alguien cómo está, qué necesita, en qué te puedo ayudar. Tengo poco, pero te puedo dar de eso poco. Nos dicen, nos repiten todos los días eso. Nos repiten todos los domingos. Pero saliendo se nos olvida. Y esa misericordia que recibimos por parte de Dios no la estamos dando por igual ese evangelio esa palabra que un día nos llegó a nuestros oídos y transformó nuestra vida no la estamos dando a conocer tampoco y nos estamos encerrando me gustó cuando leía de que no seamos obreros solamente o no busquemos dar de amor solamente de palabra y de lengua, sino que con hechos y acciones también. Tenemos cerca un programa que es Enviados. Y es lo que hacemos dentro de ese programa, compartir el Evangelio, sentir misericordia y ayudar a las demás personas, pero no con palabras, no decir, sí hermano, Dios te bendiga, yo te ayudo hermano, oro por ti. Y me desaparezco. Y cuando me lo vuelvo a encontrar, me paso a la otra vereda para que no me pregunte qué pasó. El Señor no te escuchó. Te olvidaste. O cuando tenemos una campaña de evangelización dentro de la iglesia. Uy, no. Me toca trabajar. Uy, no. Me salió una ampolla. Uy, no mi serie favorita y llegamos el domingo a decir sí pastor amén vamos a evangelizar vamos a salir y a la hora a la hora uy me escondo y hemos aprendido lo importante que puede hacer llevar así sea a una sola persona esa palabra esa buena noticia tú dirás, ¿cuál? si me escuchas por primera vez de que tenemos un Cristo que vive y que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que seamos salvos y por medio de él seamos justificados delante de Dios y por ello tengamos vida eterna ya Cristo pagó Cristo pagó por todos los pecados cometidos y por los que vayamos a cometer. Y tú y yo lo sabemos. Pero el que no sabe necesita saberlo. Y está en nosotros hacerlo saber. Aún así nos rechace. Aún, aún así sea indiferente. Aún así sea egoísta, sea hipócrita y no le interese lo que le predicaste y si con ello tenemos misericordia de lo que necesite en lo material también ayudarlo por más que no me haga caso porque yo recibí eso tú recibiste eso de parte de Dios no lo merecíamos pero lo recibimos y eso tenemos que compartir como iglesia salir, evangelizar llevar la buena noticia predicar del Cristo predicar que murió por nosotros y no solamente eso y decirle sí hermano Cristo te salvó por Cristo eres salvo en Cristo te van a ayudar Cristo vas a Va a salvar, el Señor va a cubrir todo. Y nosotros con las manos llenas de todo lo que tenemos y no le damos. Nos pasamos de frente. Dios te bendiga. Sí, te va a dar. Tranquilo, y me voy. ¿Por qué? ¿Por qué no dar esa oportunidad? No, Rodrigo, es que a mí no me nace. No, sí, en todos está. A su manera. El pastor siempre está pensando en enseñar. El, el maestro está en la manera de poder enseñar, de compartir, el evangelista de igual manera, pero todos tenemos eso. Y lo sabemos. Y aún así no lo hacemos. Nos encerramos como iglesia, no, vayamos, no vamos más allá, no tumbamos las paredes. Como le decía, hay muchas personas en otros países que están muriendo por compartir el evangelio. Muchas personas a lo largo de la historia murieron por compartir el evangelio, murieron, dieron su vida por dar a conocer a Cristo a nosotros nadie nos persigue no estamos pensando de que un día salimos y no sabemos si regresamos porque creemos en Jesús eso no pasa acá y si ahora no lo hacemos ¿qué pasará con el día que llegue? y estemos así Veamos la importancia de que es necesario compartir el Evangelio y también sentir misericordia incluso por lo que no conocemos. Y hay muchas personas afuera que necesitan de ello. Nosotros seamos obreros dispuestos a hacerlo, no solamente a decirlo. Porque tú y yo sabemos que Jesús ya murió por nosotros, que somos justificados en Él precio fue pues, fue de sangre, fue la muerte pero hay muchas personas que aún no lo saben y necesitan saberlo oramos para, para terminar este, este tiempo amado Dios te damos gracias por hablarnos a nuestra vida poder compartir como iglesia juntos y entender la necesidad que hay de compartir tu palabra. Y sentir la misericordia junto con ello. No solamente encerrarnos y ser egoístas. Pasarnos de frente. Frente a la verdadera necesidad que tiene este mundo. Ayúdanos a entender cada día. De que necesitamos más ser como tú. Y que nos es necesario compartir de tu palabra. Doy las gracias por permitirme compartir el día de hoy que el Espíritu Santo haya sido guiándonos que no sea yo sino tú el poder entender más de ti conocer y saber a qué nos has enviado a hacer. gracias Señor por tu iglesia gracias por tu palabra gracias por permitirnos seguir compartiéndola y no perder ese ánimo de poder llevarle a las más personas Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén Y Amén Eso, eso, más fuerte, más fuerte, más fuerte Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Bread Life Family Facebook Bread Life